0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen zum neuen IT-Pod. Am 1. und 2. Dezember findet die Cisco Expo 2010 in Berlin statt. Grund genug für uns zu sehen, was gibt es da an wichtigen Themen. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist Cloud Computing. Ich weiß, wir haben schon darüber gesprochen, aber das ist eine Technologie, die unsere Zukunft beherrschen wird. Und deswegen ist es wichtig, noch einmal diese Thematik zu beleuchten und noch einmal dahinter zu schauen, was ist heute schon möglich, was können wir heute schon tun. Denn Cloud Computing ist innerhalb weniger Jahre von einem belächelten Passwort zu einem Milliardenmarkt geworden. Aber... Wie wird Cloud Computing unsere gewachsenen IT-Strukturen verändern? Das haben wir mit drei Experten besprochen. Und diese drei Experten, die haben da zum Teil doch ganz unterschiedliche Meinungen zu meiner ersten Frage zum Beispiel. Wie ist der Zukunftstrend Cloud Computing zu beurteilen? Ist das heute schon Realität? Dazu sagt Frank Beckereit von Dimension Data Germany folgendes:
1: Also ganz viele Ideen, die als die so dastehen, dass man ein Stück IT-Leistung möglichst transparent aus ja, dem Inhalt oder aus einer Anschlussdose raustropfen lässt, ist die Grundidee des Cloud Computings. Und das gibt schon lange. Das können Sie längst kaufen.
0: Dirk Schiller von der Firma Computer Center, der sieht die Sache nicht ganz so klar und ist sich da noch nicht so sicher.
2: Ja und nein, das hängt doch immer davon ab, wie man diesen doch sehr schwammigen Begriff fasst. Auf der einen Seite haben wir sicherlich schon Technologien am Start, die sehr viel von dem ausmachen, was wir heute unter Cloud Computing verstehen in der gesamten Bandbreite. Auf der anderen Seite, wenn man es in der vollen Konsequenz sich anschaut, Serviceorientierung, die Bezahlung nach tatsächlicher Nutzung, die Dynamik, die wirklich dahinter steckt, also tatsächlich das jeweils bereitzustellen, was die Kunden haben wollen. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze Ecke weg von.
0: Von der Firma Cisco haben wir Ulrich Hamm befragt. Natürlich sieht er Cloud Computing durchaus schon in der Praxis angekommen. Allerdings fehlt Cloud Computing noch einiges, was sich Ulrich Hamm wünschen würde.
3: Es gibt ja gewisse Voraussetzungen für Cloud Computing und das ist eben das Thema konsolidierung Standardisierung, Virtualisierung. Und Cloud Computing ist dann eben noch ein Stückchen mehr, was dann eben auch in Richtung Definition von Servicekatalogen geht und eben doch deutlich schnellere Zeiten für die Bereitstellung von Diensten. Also zusammengefasst, wie gesagt, es gibt sicher schon Implementierungen, die sehr hochgradig virtualisiert sind, die dann natürlich auch schon als eine Private Cloud bezeichnet werden können. Aber es gehören natürlich noch ein paar andere Themen dazu, was eben Servicekatalog betrifft was Selbst-Service-Portale self betrifft und natürlich auch schnelle Provisionierungszeiten.
0: Frank Beckereit konkretisiert seine Anforderungen an Cloud Computing sehr präzise und sagt auch, woran es noch hapert nach seiner Meinung.
1: Was noch nicht so im Feld draußen steckt, ist die Adaption dessen. Also Cloud Computing hat als ein Merkmal die Lieferung übers Internet. Und diese Komponente, die ist noch ja nicht neu, aber die ist eigentlich ein, ein großes Merkmal des Cloud computings und das ist was, wo die Kunden noch zögern. Also technisch ist es da, die Anbieter haben was, die Kunden zögern noch.
0: Mir stellt sich die Frage, ob man sich denn wirklich schon mal die Mühe gemacht hat, den Begriff Cloud Computing wirklich allgemein verständlich für die Kunden zu erklären.
1: Es gab diverse Versuche von diversen Firmen, mal das Thema Cloud klarer zu fassen, was ist das eigentlich. Und da kam man auf im Grunde drei Gruppierungen. Eines war Software-as-a-Service, wenn Sie eine Applikation über Web beziehen. Eines ist dann Platform-as-a-Service, wenn Sie quasi eine Ablaufumgebung für Web-Services aus dem Web beziehen. Das dritte war infrastructure services im Wesentlichen Hosting von virtuellen Maschinen.
0: Das waren drei wichtige Anwendungsbereiche von Cloud Computing. Dirk Schiller von Computer Center erweitert aber diese Anwendungsbereiche
2: noch. Ich glaube im Moment aus Unternehmens-IT-Sicht sind die, die Haupteinsatzgebiete, wie man das nennt, Infrastructure as a Service, also sprich reine IT-Ressourcen, Server-Ressourcen, Storage-Ressourcen, sehr flexibel, sehr schnell bereitzustellen und dann obendrauf die entsprechenden Applikationsschichten bereitzustellen.
0: All das hat jetzt den Einsatz von Cloud Computing in Firmen, in Unternehmen beschrieben. Doch äh, auch der Privatmann, die Privatfrau, die können doch von Cloud-Technologie profitieren. Das haben wir immer wieder gehört. Und äh, da spricht man dann von sogenannten externen Clouds.
2: Wenn wir über externe Clouds sprechen, also über Public Clouds, ist, glaube ich, der Haupteinsatzgebiet heute und auch in Zukunft tatsächlich der Software-as-a-Service-Layer also zu sagen, ich will mich gar nicht mehr darum kümmern, wie ich so eine komplette Applikation, einen kompletten Businessprozess eigentlich selbst bereitstellen will, sondern ich gebe das alles an einen Provider, der das für mich tut. Und ich muss mich auch gar nicht mehr darum kümmern, wie ich dann Zugang dazu bekomme, sondern ich habe einfach mein Endgerät mit einem Browser und eine schöne Netzwerkverbindung und kann dann ja von jedem Punkt der Welt und optimalerweise auch mit jedem Endgerät mich an diesen Service verbinden und dann eben ja meine Applikation verwenden und benutzen.
0: Das ist aber jetzt aus Sicht der Anwender von Cloud Computing. Doch wie wird in Zukunft Cloud Computing die IT-Welt verändern? Ulrich Ham von Cisco erklärt es uns so:
3: Langfristig wird es sicher dann eben auch zu einer neuen Aufgabenteilung dann kommen eben in diesen Bereichen, wo sie heute eben dedizierte Funktionsgruppen haben für bestimmte Infrastrukturbereiche, dass das sicher mittelfristig sich oder langfristig sich auflösen wird, also dass es dann eben nicht mehr hier der Server Admin, der Netzwerk Admin, der der, der Storage Admin, sondern dass es dann eben den Infrastrukturadministrator gibt, der dann eben nicht mehr in detaillierten Konfigurationen denkt, sondern eben in Serviceanforderungen und diese dann eben über Policies gesteuert entsprechend umsetzt eben weg von dem hardwarebezogenen, infrastrukturbezogenen Denken, mehr in Richtung
0: Service. Dirk Schiller sieht es sehr ähnlich, doch hören wir mal, wie er es beschreibt.
2: Es werden, so glaube ich, die großen Rechenzentren unserer Kunden wahrscheinlich deutlich schrumpfen. Das heißt, dort werden nur noch die zentralen Kernapplikationen betrieben werden, die tatsächlich im eigenen Haus bleiben müssen. Und all das, was wir heute auch schon als Standarddienste bezeichnen, also die klassischen Backoffice-Dienstleistungen, E-Mail, Fileserver, Backup, Webserver und Ähnliches, werden in die Cloud wandern und dort eben auch hocheffizient und hochflexibel bereitgestellt werden können.
0: Es kommen also große Herausforderungen auf die Rechenzentren und die IT-Abteilungen zu. Frank Beckereit erwartet starke Strukturveränderungen.
1: Strukturen werden sich ändern im Bereich der Organisation und im Bereich der Aufgaben der IT-Abteilungen. Obwohl Sie heute als IT-Abteilung sich schwer tun in großen Firmen, ist ja, wenn Sie kleinere, spezifischere Fachbereiche mit demselben Support, mit derselben Qualität und it leistung bedienen müssen, wie, sage ich mal, die gesamte Company. Ihren Windows, Linux, Macintosh, Desktop für die ganze Company, da haben Sie Skaleneffekte, das können Sie gut leisten. Die zwölf Maschinen mit raus, CAD oder was auch immer von der Fachabteilung X lassen sich einfach schwerer supporten. Die werden künftig sehr viel einfacher und sehr viel eleganter und kostengünstiger ihre Services wahrscheinlich auf der Cloud beziehen können. Das heißt aber auch, dass die Cloud-Anbieter im Innovationsbereich, die technische, aber auch die, die, die Service-Seite der Clouds, muss sich entwickeln, auch spezifischere Dinge, speziellere Dinge, Dinge, die heute über das Web noch nicht so ganz funktionieren, möglicherweise anbieten zu können.
0: Da interessiert mich aber doch, wo stehen wir denn eigentlich heute? Welche Bereiche haben sich denn durch die Cloud-Technologie, durch Cloud-Computing bereits geändert? Und welche Bereiche werden sich denn in absehbarer Zeit noch ändern müssen? Das habe ich Dirk Schiller gefragt.
2: Ein Thema, das wir heute immer wieder betrachten in Cloud-Umfeldern, ist ja zum einen natürlich die technologische Komponente, zum anderen auch die Prozesskomponente, wie kann ich es tatsächlich betreiben? Und ich glaube, wir sind einen großen Schritt in den letzten Jahren vorangekommen, wenn wir die technologische Seite anschauen, dass wir heute Technologien haben, die es erlauben, die Komplexität sehr schön zu kapseln und einfacher zu machen. Und hier sind natürlich die Technologien, die wir heute mit Cisco, mit Cisco UCS am Start haben, ein ganz wesentlicher Schritt, weil wir hier tatsächlich den Infrastrukturteil so weit vereinfachen können, dass das sehr gut in Cloud Infrastrukturen reinpasst und das entsprechend unterstützen kann, sodass man nur noch in Anführungszeichen aus der Beratungssicht, aus der Systemintegrationssicht die anderen Bausteine drumherum gruppieren muss und kann, um diese Technologie optimal in einem Cloud Umfeld dann einsetzen zu können.
0: Also Cloud Computing ist da. Cloud Computing ist fertig. Natürlich, wie alles, muss es weiterentwickelt werden und wird sich weiterentwickeln. Und dennoch gibt es immer noch Hemmnisse. Wo sind denn die größten Hemmnisse? Und dazu habe ich nochmal Herrn Beckerheit gefragt.
1: Die Kunden sind sich nicht sicher, kann ich die Daten in die Cloud legen? Welche Daten kann ich in die Cloud legen? Und ich denke mal, da muss der Kunde auch sich klar werden. Wir werden noch sehr lange Jahre dieses Modell der hybriden Cloud haben, wo sie die in Anführungszeichen unwichtigeren oder unkritischeren Services und Daten in die Cloud legen und von einem Dritten managen lassen und noch zur Verfügung stellen lassen. Aber Ihre Kern-, Ihre Business-Applikationen, Ihre Kernsoftware, Ihr ERP, Ihr PTS, was auch immer, das lassen Sie im Rechenzentrum bei sich laufen, in aller notwendigen Security, mit der passenden Performance im inneren LAN Und diese hybriden Nummern, die wird noch länger Zeit laufen. Und das muss der Kunde einfach verstanden haben, weil einfach dieses, dieses, der Begriff Cloud Computing, ist im Moment selber immer noch ein bisschen cloudy.
0: Für mich war das eine ganze Menge neue und gute Informationen, die unsere Experten uns gegeben haben. Im Rahmen der Cisco Expo 2010 in Berlin werden diese Experten und ihre Unternehmen und weitere Unternehmen auch vertreten sein. Nur um mal kurz zu sagen, wer dabei ist, das ist einmal Dimension Data GmbH, Computer Center und wir Telekom Telekom Business die Bechtle AG und die Telekom Deutschland GmbH. Dort werden Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen austauschen und in den Partner Sessions, die auf der Expo 2010 stattfinden, auch weitergeben. So, das war's für heute über Cloud Computing. Ich hoffe, einige Dinge sind noch ein bisschen klarer geworden, als sie bisher schon waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln
1: 2010.